0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Este é o episódio 47 e nós estamos gravando de forma remota. Por isso, se vocês notarem uma diferença no áudio, eu já peço desculpas antecipadamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que foi o segundo júri da chacina do Curió. A gente vai falar sobre os bastidores dessa cobertura. E eu estou hoje aqui com a, com a repórter Manuela Campelo e com o Messias Borges. Oi, Manu, Tudo bem.
2: Oi Emerson, oi Messias, oi a todos que nos escutam aqui novamente, mais um episódio do Pauta Segura, que a gente vai contar um pouco dos bastidores desse julgamento.
1: Oi Messias, tudo bem contigo? Oi Emerson, oi Manu, vamos
3: falar de novo sobre o tema da chacina do Curió, né? que é um tema que a gente vem falando nas páginas policiais desde 2015 e que agora vem chegando ao desfecho. Esse já foi o segundo julgamento. Já estamos próximos também do terceiro julgamento. Claro, em primeira instância, é, há recursos possíveis né, para as duas partes. Vamos aqui tratar todos os detalhes é, do desenrolado da esfera criminal e também contar os bastidores da nossa apuração.
1: É, Nesse segundo júri eram oito réus. Os réus que estavam nesse sendo julgados eram aqueles policiais que estavam de serviço em viaturas. Né? Depois vocês vão contar os detalhes quem eram esses réus. E, e como todos já sabem, já foi noticiado, os oito réus foram absolvidos. A gente vai contar como é que foi esse julgamento aí que começou no dia 29 e se estendeu até o dia 6. É, mas antes de a gente partir para falar do, do júri da chacina, eu queria fazer aquele convite que já, já alguns episódios eu venho fazendo, é que para todo mundo ouvir o Sigilo Quebrado, o outro podcast da Editoria de Segurança. Nessa temporada, a gente está falando sobre o primeiro sequestro da história do Ceará. Na próxima terça, dia 12, vai ao ar o episódio 4, chamado Liberdade Antecipada. Aí eu convido que vocês cheguem lá no feed do Sigilo Quebrado e maratone os três episódios, se você ainda não ouviu, e escute o quarto, né? que a gente, a gente vai trazer histórias assim que ainda não foram reveladas. Né? Inclusive, é, no episódio 4, é a primeira vez que o advogado que, que a, fez esse recurso para as acusadas do sequestro e da morte da pequena Natália, ele dá entrevista né, para a imprensa. Ele nunca tinha falado sobre como ele atuou nesse caso, então é uma, uma entrevista exclusiva aí pela primeira vez ele fala sobre como foi atuar para para Vânia, para Tânia. Fiquem ligados e a gente vai ouvir um trechinho aí do, do episódio. Para você, o que é justiça? Por quanto tempo uma pessoa condenada por sequestrar e matar uma criança deveria ficar presa? Você sabe quantos anos as acusadas de matar a menina Natália Albuquerque Lopes ficaram na cadeia? Eu sou Emerson Rodrigues, criador e apresentador do podcast Sigilo Quebrado. No quarto episódio da primeira temporada, nós apresentamos uma entrevista inédita com o advogado que atuou para a mentora do sequestro. Ele vai nos contar qual a estratégia usou para conseguir fazer com que ela... Saísse do presídio antes do fim da pena.
0: Por mais que, eventualmente, a sociedade não concorde com a minha atuação, ela tinha que ser feita. Tinha que ser feita ou por mim, ou por alguém.
1: Na próxima terça-feira, às seis da manhã, os principais tocadores de podcast no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá. Voltando ao pauta segura, eu queria que vocês falassem, aí vocês decidem quem começa, é, qual era a expectativa para esse segundo júri, porque no primeiro eram quatro réus, já tinha todo aquele, aquele apelo né, de, de muito tempo esperando, e era o primeiro, e já nesse segundo, aí os quatro primeiros eles foram condenados, aí no segundo já... Havia uma nova uma perspectiva, uma nova expectativa. E qual era, como vocês trabalharam isso e como foi os primeiros dias de cobertura? Foi um pouco diferente do, do primeiro, mas eu queria que vocês contassem isso aí, como é que foi? Começa contigo, Manu.
2: Isso, isso mesmo, Emerson. É, existia a mesma expectativa. No primeiro júri ali durou com quatro réus, durou de seis a sete dias a gente já tinha se programado, imaginado que esse seria um julgamento ainda mais extenso, assim como foi, né, considerado realmente o júri mais extenso de maior duração da história dos 150 anos do TJCE, e a gente se dividiu, né, ficava sempre eu e o Messias se dividindo para a gente acompanhar o máximo possível desse momento. Nós não, diferente do primeiro, a gente não teve lá 100% do tempo mas todo dia, pelo menos, a gente ia em algum momento para poder acompanhar e ver a movimentação. É, como você falou, Emerson, os quatro primeiros PMs, eles foram condenados, uma pena bem extensa, 275 anos de prisão para cada um deles, todos eles já foram presos, né? E aí existia a expectativa, o que que, qual, qual seria o desfecho, qual seria o final para esse, esses oito policiais militares que estiveram presos lá desde a data desde o ocorrido da chacina durante nove meses, apenas na, é, no batalhão, né? eu digo apenas, mas que para eles realmente aí foi, um, foi um tempo muito extenso. E a gente chegou até o momento da absolvição deles, que aconteceu na última quarta-feira, no dia 6, já à noite, foi lei da sentença, mas muita coisa aconteceu durante esses nove dias, né foram nove dias de duração, eu e o Mises acompanhamos também sempre, é atrelada a um trabalho de dentro da redação do Matheus Facundo, da Raíssa, da Luana, que acompanhavam aí sempre com a gente essas pautas para levar a notícia para os nossos leitores sempre mantê-los atualizados do que estava acontecendo durante o julgamento. Eu, eu e o Messias e você também, Emerson, a gente conversava né, um pouco que a gente percebia ali um, um clima diferente, né, da possibilidade de uma absolvição desses PMs ali já durante a fase do interrogatório, durante a fase também a fase também dos debates que a defesa falou, o Ministério Público falou, mas realmente aí veio esse desfecho de todos esses oito absolvidos de todos os crimes foi uma coisa que a gente noticiou noticiou logo que soube desse resultado, mas também como eu falei né muita coisa aconteceu até chegar a esse momento
3: eu vou confessar para vocês que, por causa do primeiro resultado, eu estava esperando que os policiais militares também fossem condenados nesse segundo julgamento, é, por uma questão de paridade, mas o Tribunal do Júri permite essa mudança, né? Apesar de ser o mesmo colegiado de juízes, é, teve a mudança de um juiz, na verdade, é, de uma juíza por um juiz, é, o, o ju, os jurados né, são completamente diferentes, né? O júri popular é formado por outras sete pessoas que julgaram desta vez que esses oito policiais militares é, deveriam ser absolvidos. Né? É, era uma história diferente porque esses policiais militares é, acusados neste segundo julgamento, eles estavam de serviço. Então era uma situação bastante diferente dos policiais militares do primeiro julgamento que estavam de folga e se deslocaram para a Grande Messejana para prestar solidariedade ao soldado certo, né, que morreu em um assalto, mas esses policiais do segundo julgamento estavam de serviço em três viaturas policiais é, e eles sustentaram principalmente e conseguiram convencer os jurados de que eles atenderam as ocorrências é, acionadas é, pela CIOPES, né, da Secretaria da Segurança Pública aqui do Ceará, foram ao local é, atender a ocorrência, mas nos locais que eles foram acionados não tinham corpos nem tiros essa foi a principal sustentação da defesa e conseguiu convencer os jurados né? é, foi um, um julgamento até mais rápido do que esperávamos, como disse a Manu é, a previsão inicial do próprio Tribunal de Justiça era que esse julgamento durasse 12 dias, mas o colegiado de juízes muito eficiente é, conseguiu é, tornar mais rápido, né? Eu lembro que ali no fim de semana eu estava de folga, no fim de semana que teve julgamento, mas conseguiram, né? Os juízes, junto com as outras partes, conseguiram avançar bastante no julgamento, com o interrogatório dos réus bem rápido, é, e aí terminou esse julgamento com nove dias, quase sem horas esse julgamento foi o mais extenso da história do Tribunal de Justiça do Ceará, né, da história da Justiça Estadual aqui do Ceará, é, e agora vem o terceiro julgamento que também pode chegar a esse tempo todo, porque também tem oito réus, vamos aguardar para ver.
1: É, antes da gente entrar em outros detalhes, eu queria dizer aqui, nominar quem são os PMs absolvidos, né? o Gerson Vitoriano Carvalho, estava na viatura RD 1307, Tiago Veríssimo Andrade Batista de Carvalho, viatura 1307 também, José Silveira Gomes, também da viatura 1307, Tiago Aurélio de Souza Augusto, viatura RD 1072, Ronaldo da Silva Lima, 172, viatura 1072, José Haroldo Choa Gomes, sargento comandante da viatura 1069, Gaudioso Menezes de Matos Brito Góes, motorista da viatura 1069, e o Francinildo José da Silva Nascimento, sargento, que estava na viatura 1069. Né? A defesa né, pediu que os policiais fossem absolvidos, alegando negativa de autoria e insuficiências de provas. Né? Eles disseram que os policiais não estavam nesses locais e, quando estavam, foram para estavam lá para cumprir o dever deles, quando foram acionados pela, pela Coordenadoria de Operações Integradas de Segurança, a CIOPS. Já o Ministério Público alega que os policiais, é, esses policiais, passaram nos locais onde estavam os corpos, não fizeram atendimento, não fizeram isolamento local do crime, não atenderam aos chamados é, das, dos solicitantes, que eram os moradores, enfim, nesse caso, os jurados acataram a tese. A defesa e inocentaram os policiais. Eu, particularmente, já fiquei um pouco é, achando que eles poderiam ser inocentados quando da composição do júri, que foi formada por sete homens. Eu já, nesse momento, eu já tive uma... Um, não vou dizer um pressentimento, né? Mas já tive uma, uma tendência a acreditar que eles poderiam ser sentados E com, no decorrer do, do julgamento, é, eu fui percebendo que as argumentações é, estavam levando para isso, né? A defesa estava conseguindo fazer, provar a tese deles, por mais que eu acreditasse no, nos argumentos da acusação. Em alguns argumentos da defesa eu acreditei, em outros não, mas no caso, os jurados é que são soberanos, o corpo de jurados, e eles decidiram por absolver os policiais, mas como o Messias falou no início, cabe recurso, e o Ministério Público já avisou que vai recorrer da decisão para que o Tribunal de Justiça, uma Câmara Criminal, analise o caso e decida se vai haver um novo julgamento ou não. É, eu queria que vocês dissessem como é que foi o dia a dia lá, o clima lá dentro, é, vocês que foram todos os dias, é, como é que estava? Se você já dava para sentir alguma, alguma propensão por parte, por exemplo, das mães, do Curió, durante entrevistas ou conversas mesmo é, fora de entrevistas com elas e com as pessoas responsáveis ali pela acusação? Se já dava para sentir que o clima era diferente do primeiro julgamento?
3: Emerson. Eu estive lá no primeiro dia do julgamento e você falou sobre a formação dos jurados, né? Essa era uma estratégia da defesa, desde o primeiro julgamento, tentar escolher o máximo de homens possível, acreditando que os homens é, não iriam se, sol se solidarizar ou, ou ter empatia é, com as mães né, do Curió já que as mães é, da, dessas vítimas né, foram 11 vítimas, a gente lembra, naquela madrugada de 12 de novembro de 2015, e desde então as mães dessas vítimas, principalmente adolescentes, são as pessoas que brigam é, para que seja feita justiça, para que os acusados sejam condenados, foi uma luta difícil até porque os acusados são todos policiais militares né, que representam o Estado, então, essas mães, muitas vezes, principalmente no início, se sentiram desamparadas, é, pediram, pra, pediram muitas vezes, até hoje pedem, para que o Estado peça desculpa para elas pelo crime que aconteceu, esse pedido de desculpas nunca ocorreu. Enfim, a estratégia da defesa ficou bem clara desde o primeiro julgamento, que era escolher homens, mas no primeiro julgamento, a, só para explicar, cada defesa né, de cada policial militar, tinham o direito é, de dispensar três jurados escolhidos, né, ali na formação é, do júri popular. No primeiro julgamento, a defesa tentou é, dispensar o máximo de mulheres possível, mas não conseguiu dispensar todas, porque eram menos réus, né, eram quatro réus no primeiro julgamento. Então, no primeiro julgamento, é, tiveram cinco homens e duas mulheres é, formando esse júri popular, né. Mas o que aconteceu, para a surpresa da defesa, digamos assim, é que todos foram unânimes em condenar os policiais militares que ali estavam, né? É, os quatro policiais militares que estavam sentados no banco dos réus. Mas, desta vez, serviu, né? foi útil a estratégia é, da defesa de colocar apenas homens, né? eles conseguiram deixar um, um júri formado apenas por homens, e conseguiu a absorvição desses clientes, né? Não é que homem não tenha empatia, né? Mas é uma questão né, de estratégia ali da defesa é de que é mais fácil a mulher é, se colocar na situação de uma mãe, né? Porque a mulher é quem pode ser mãe. Já os homens é, podem é, triar uma certa é, empatia com os policiais militares, que também são homens, né? E que afirmam, é, que sofreram muito, que ficaram distantes do trabalho, da família. Então, é uma questão de estratégia mesmo. Eu estive lá nesse primeiro dia e pude ver essa formação do conselho. É, e, nos outros dias, eu percebi que esse segundo julgamento não teve o mesmo clamor assim, social que teve o primeiro. Né? É, talvez, por ser o primeiro, houve um clamor enorme. Muitas pessoas foram assistir todos os dias as mães estavam lá todos os dias, é, houve mais emoção do público. Nesse segundo, não. A gente sabe que a situação dos réus era diferente, né? eram réus que estavam de serviço, e eu vi também que nesse, nesse segundo julgamento, os policiais militares acusados, né? eles eram os réus, eles estavam com um discurso mais coerente. Assim. Era um discurso que tinha início, meio e fim, e que eles não entravam em contradição. Não estou aqui dizendo que eles estão com a razão, né? Quem tinha que julgar isso era o júri popular e julgaram que eles estão certos e que não cometeram crimes e que deviam ser absolvidos. Mas, é, em comparação com os réus do primeiro julgamento, eram discursos, pelo menos os que eu vi, né? eu não vi todos os interrogatórios, eu acho que a, até a Manu acompanhou mais interrogatórios dos réus do que eu, é, mas os que eu vi eu achei muito mais coerente, eles não entraram em contradições como entravam os primeiros PMs do primeiro julgamento, né, que chegaram a falar uma coisa no, no depoimento é, para a Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria durante a investigação, Chegou, chegaram agora no, no julgamento e falaram outra, Nesse segundo momento Nesse segundo julgamento Eu não vi isso Não sei se a Manu concorda comigo
2: Então, Messias Isso mesmo Acompanhei alguns interrogatórios Acredito que a maioria deles E alguns desses réus né, Alguns daqueles PMs Que estavam sentados no banco dos réus Eles tinham um ou dois anos Dentro, dentro da corporação Ainda na condição de soldado é, Tinham um deles Que era sociólogo Então, assim As falas deles não, não, não vou dizer que estavam bem treinados, né? mas assim, era uma versão muito, muito condizente com o que a defesa estava falando. Alguns deles optaram pelo direito de não responder perguntas da acusação, isso é um direito mesmo deles, outros já não, disseram que sim, que iam responder sem nenhum problema, e se não me engano, durou dois ou três dias nessa fase, nessa fase dos interrogatórios, eh, os oito policiais militares foram ouvidos, a maioria deles, né? como eu estava falando, são soldados policiais que agora, segundo a defesa, com essa absolvição, eles podem até mesmo ter uma promoção aí retroativa, o que estava parado, eles podem ser promovidos aí de patente. É, teve também, na fase do interrogatório, na verdade, na fase ainda das, te das testemunhas, uma coisa que chama muita atenção, uma mãe do Curió, uma mãe de vítima sobrevivente, falou lá que não sabia quem tinha matado, na verdade ela sabia que uma pessoa, se referindo ao PM Marcílio, era quem tinha matado, quem tinha tentado matar aí as pessoas naquele dia, tinha participado da matança, mas que ela não conseguia dizer ao certo se aqueles outros outro policiais, esses oito policiais, tinham ou não matado. Lembrando que a acusação desses oito dessa vez, desse segundo júri, nenhum deles era acusado de ter disparado, contra essas pessoas, mas sim de uma omissão. Tem, inclusive, uma fala do Ministério Público que resultou numa matéria nossa. O Ministério Público afirma que se eles não tivessem sido omissos, não teria existido uma chacina. É realmente uma fala que o Ministério Público se apega muito, afirmando aí, segundo a acusação, que se chegou a ter tantos mortos, né, 11 feridos, 11 mortos e outros feridos, é porque, de alguma forma, aqueles policiais que estavam de serviço naquele dia foram omissos. Eles negam, todos os policiais negam, disseram que em nenhum momento viram corpo no chão, ou que se negaram a atendimento, prestar algum tipo de atendimento. Alguns deles afirmam que até estavam em outra viatura naqueles dias, estavam em outro carro, que não era o carro que o Ministério Público tinha apontado, e como a gente já sabe aqui, com o resultado, a tese da, a tese da defesa prevaleceu desta vez, Nessa próxima terça-feira, né, dia 12 de setembro, começa uma outra parte do julgamento, mais 8 PMs vão sentar no banco dos réus, e a gente aí aguarda também o que, que vai acontecer desta vez. né? Essas mães, é, eu queria até que a gente colocasse aqui um trechinho né, da fala delas, que elas consideram coletiva logo depois é, do resultado dessa sentença, que foi a favor dessa vez dos réus, elas disseram que não são justiceiras, mas que são mães, que buscam por justiça. Né? Elas, não, elas, disseram, elas disseram muito que não tem interesse que as pessoas erradas sejam punidas, mas que elas querem sim um desfecho com justiça para que cada morte dos filhos delas não seja esquecida. Vamos ouvir agora um pouquinho também da fala de uma dessas mães, que é a dona Edna, que ela sempre está à frente do coletivo Mães do Curió, e ela tem uma fala muito importante que foi concedida. A gente esteve lá nesse momento de coletiva de imprensa Logo depois da sentença.
4: Levantem, por favor. Gente. Já que vocês estão, estamos de pé. Para eu estar com vocês. Nós não vamos desvanecer. Nós estamos de pé. é que mãe não desanima mãe não deixa não, não para enquanto a mãe não defende a sua cria o seu filho ela vai estar ali em pé as batalhas ela existe. o vencedor não é aquele que vence todas o vencedor é aquele que vai até o fim e consegue vencer essa batalha é só para a gente se animar mais e lutar com mais veemência, com mais força, com mais exatidão, com mais precisão da gente. sabe por quê? Porque essa chacina do Curió nós pagamos esses policiais e eles não podem matar nossos filhos.
1: A gente ouviu aí a dona Edna e a gente também tem uma fala dos advogados de defesa. Quem é o advogado que que a gente tem um trechinho da fala dele Pronto,
2: mas... foi uma coletiva de imprensa é, Com diversos advogados né? Na verdade são três grupos de advogados Representando as três viaturas Um deles é o advogado Manuel Messias Eles falam também, eles têm muito essa fala voltada Para que fizeram o trabalho deles E que na opinião deles é, Realmente ali foi feito justiça Negam a todo momento Que aqueles policiais militares tenham participado De alguma forma da matança Vamos ouvir aí também
0: o que se falou na acusação de que as viaturas não foram aos locais, não cumpriram os seus papéis, isso foi, infelizmente, uma grande mentira. Foi uma inverdade patrocinada pelo Ministério Público. Nós trouxemos provas técnicas, não foi falácia, não foi nada. Trouxemos profissionais do mais alto gabarito, que informaram todas as plotagens, todas as rotas que as viaturas tiveram. Inclusive, não sei se é de conhecimento da imprensa, Inclusive algumas viaturas que disseram que eram dos nossos clientes não eram Não pertenciam, ficou provado que não eram Disseram que era a viatura que passou por uma rua E tinha nos autos provado que não era Então todas as ocorrências foram atendidas Não tinha possibilidade alguma de em uma hora, uma hora e meia Toda a polícia militar do estado do Ceará Entrasse num conluio para cometer esses crimes bárbaros A defesa apresentou provas irrefutáveis Os jurados Dentro do seu é, poder constitucional, a soberania dos vereditos tomaram as decisões baseadas em provas factíveis. Não houve falácias. Todas as provas, tudo que foi apresentado foi dentro da mais alta técnica, da veracidade e do respeito para com a justiça e para com a sociedade cearense. Não adianta você querer colocar inocentes como bodes expiatórios para prender, simplesmente para dar uma resposta à sociedade, e deixar realmente quem fez solto lá fora, podendo cometer novos crimes.
1: Com todo respeito ao advogado e com respeito aos policiais que foram inocentados aí nesse júri, mas eu a tese do Ministério Público de que se os policiais que estavam de serviço naquele dia não tivessem sido omissos, não ocorreria a chacina, eu sou totalmente de acordo. Eu acredito que se esses policiais aí, eles estavam de serviço, eles foram omissos, porque naquele dia, naquele, naquela área de atuação deles, era impossível pela movimentação que foi eles simplesmente ter, não terem visto nada, não terem escutado tiros, era impossível. Com todo respeito a eles, aos advogados, aos jurados que acolheram a tese da defesa, mas, em minha opinião, era impossível eles não terem escutado nada, eles não terem visto a movimentação, eles não terem visto é, dezenas de policiais se aglomerando para praticar uma chacina, e mesmo depois de terem sido acionados via CIOPES, teve viatura que demorou uma hora para se deslocar num trecho que não dava, sei lá, 3 quilômetros, com todo respeito. Eu estou mais para crer é, nessa tese do Ministério Público de que se eles não tivessem se omitido a chacina, poderia ter sido evitado, ou pelo menos, é, é, menos pessoas teriam morrido naquele fatídico dia, naquele trágico dia, é, de 11 para 12 de novembro de 2015. É o que eu penso. Se vocês têm mais algum, alguma observação a fazer?
2: Emerson, como como você estava falando agora há pouco, né? que durante o interrogatório esses PMs, eles negaram inclusive ter ouvido disparos, já conforme a acusação a tese do Ministério Público e da assistência de acusação, representada dessa vez pela Defensoria Pública, eles afirmam que, como pode, né como pode que se as vítimas os sobreviventes, as testemunhas, os moradores daquela região ali da Grande Messejano, falaram que era um tiroteio que mais parecia fogos de artifício sendo soltados, né? Naquele momento, naquele dia que eles realmente ali todo mundo que morava perto percebeu que alguma coisa estranha vinha acontecendo. Por isso também a gente vai trazer aqui para complementar nessa fala da acusação um trecho, uma aspa da promotora do Ministério Público do Ceará, a Alice Iracema, que participou tanto da primeira sessão do júri quanto dessa segunda sessão, fica aqui também a nossa admiração é, de forma pública pelo trabalho da promotora Alice Iracema ela está sempre muito à frente aí desse serviço prestado pelo Ministério Público durante esses júris.
4: A grande responsabilidade que foi feita na, durante a investigação, pelas três delegadas, os 11 promotores que foram designados para trabalhar, nós não encontramos indícios suficientes para apresentar uma denúncia com algum policial civil. Então, é por isso que nós trabalhamos com muita responsabilidade. Estão lá os policiais militares, é lógico que pela prova que nós temos nos autos, muitos não estão lá como acusados. Muitos não estão sentados nos bancos dos réus que poderiam estar, porque não foram alcançados. Aqueles que, estão, que foram submetidos a julgamento, aqueles que vão ser submetidos a julgamento, todos eles, o Ministério Público entende que tem prova suficiente para a condenação e nós trabalhamos com isso, porque como o nosso nome, o nome da nossa função, nós queremos a promoção da justiça, não nos traz nenhuma satisfação observar ou fazer um julgamento, como eu disse na minha fala, em que estão ali nos banco, no banco dos réus os nossos parceiros no combate à criminalidade. Mas nós não aceitamos a impunidade. E nós não colaboramos com aquele modelo, como eu disse, de necropolítica. Evidentemente, se esse crime tivesse ocorrido no Beireles, na Aldeota, isso não tinha acontecido. Porque eles não iam sair invadindo as casas, matando as pessoas daquele bairro. Ocorreu porque é um bairro de periferia. E nós não aceitamos isso.
1: Depois da gente ouvir a promotora Alice Iracema, agora a palavra está contigo, Messias.
3: Não, eu queria só mesmo acrescentar, Emerson é, e Manu, é, a questão dos debates orais, né? é, que o Ministério Público apresentou vídeos é, e, e áudios né, que mostram justamente isso que a Manu falou, que várias pessoas ali daquela comunidade do Curió, é, da Grande Messejana, né? porque pegou outros bairros, fizeram várias ligações para a CIOPs, é, são vídeos e áudios assim assustadores, assim, que mostram que as pessoas estavam assustadas. É, é estarrecedor não ter acontecido nada, a polícia não ter conseguido evitar aquilo. Né? É, não vou nem colocar a responsabilidade nesses PMs, é, mas na polícia mesmo, né? é, no Estado, é, para não, por não ter conseguido evitar um crime bárbaro daqueles. É, as testemunhas falam que eram... É, cerca de 50 ou 100 homens, é, a maioria é, com roupas escuras, né, é, balatlavas, coletes, muitos usavam coletes balísticos, né, é, realmente um grupo de extermínio agiu ali e matou 11 pessoas, deixou várias feridas, poderia ter sido uma barbárie ainda maior e o Estado não conseguiu evitar aquilo, prender esses Acusar, prendeu vários policiais militares, né? é, mas ali na hora não conseguiu é, dar um fladrante, evitar algo. Até a defesa desses PMs que foram julgados nesse segundo julgamento, disse, que, disse em alguns momentos, até em uma conversa em off, um advogado falou isso comigo, é, questionando é, como é esses policiais em duas, três viaturas de serviço mesmo se eles vissem esse grupo de extermínio formado por 50 ou 100 homens, o que eles poderiam fazer se eles eram oito policiais, ou 10, 15 que estavam de serviço ali pela região? O que eles poderiam fazer? Né? Poderiam morrer. Mas o papel do Estado, né, da polícia, é se ver um crime, tem que agir. Né? Não pode é, prevaricar ou se omitir, tem que agir. E isso é, não houve o Estado não apareceu lá, esses policiais que estavam é, de serviço é, tentaram localizar, pelo menos é o, que eles, é o que eles dizem, tentaram localizar a ocorrência e não conseguiram evitar uma perda inestimável para várias famílias e para uma comunidade que ficou traumatizada. Enfim, é, é mais um desabafo e eu acho que além do, dos acusados, se mais algum for condenado, eu acho que o Estado precisa pagar por isso. Né? o estado eu acho que é o principal é, acusado é, e é quem deve ser condenado de alguma forma é, para tentar reparar minimamente a perda de todas essas pessoas. É, só um detalhe que eu queria trazer sobre esse segundo julgamento, que ele é referente ao processo de número 2, que tem 18 PMs como réus. Oito foram a julgamentos agora, nesses nove dias, né, foram quase 100 horas de julgamento, é, mas ainda teriam 10 policiais militares nesse segundo processo. Três deles foram desclassificados é, para a vara de auditoria militar para responderem por crimes de menor gravidade, né? que é uma lesão corporal em vez de um homicídio. Né? É, eles conseguiram na justiça, esses três policiais militares, comprovar que eles não cometeram homicídios ou não participaram dessa chacina diretamente e estão respondendo por crimes de menor, de menor gravidade. E os outros sete policiais que estão inclusos nesse segundo processo estão aguardando recursos em instâncias superiores né, e podem vir a ser julgados também no tribunal do júri ou ainda no fim deste ano ou mais provavelmente no próximo ano.
1: Só para complementar isso aí que o Messias falou, que o, o advogado argumentou de que o que é que oito policiais poderiam fazer frente a cinquenta, um homens, sessenta, enfim. Se fosse um colega de farda ou colegas deles de farda que estivessem sendo fuzilados, sendo metralhados, fatalmente eles iriam rapidamente atender a ocorrência eles rapidamente pediriam reforços e rapidamente aquela região do Curiol estaria tomada de viaturas. Sei lá quantas, 50, 100 viria viatura de todo lugar do esta, da, de, da cidade, todo lugar de Fortaleza viria para dar apoio se fossem policiais que estivessem lá sendo fuzilados, desarmados, metralhados. Mas como não eram, eram jovens da periferia, houve o que houve. É o que eu penso. E foi o que
3: eles fizeram para tentar procurar o, os acusados de matar o soldado Serpa, né, Emerson? No assalto que a gente lembra, que foi a principal, a última motivação, digamos assim, é, da chacina, segundo o Ministério Público do Ceará, que fez a acusação, foi justamente o latrocínio contra o soldado Serpa que levou centenas de policiais militares e há também informações de que policiais civis também estiveram lá na região para tentar buscar os suspeitos e alguns deles teriam tentado fazer justiça com as próprias mãos, né, é, com tiros e escolheram vítimas aleatórias. É, isso é o que diz a acusação do Ministério Público.
1: E a gente que cobre essa área há muito tempo, a gente sabe que isso é padrão, é uma praxe totalmente errada mas é uma praxe. Então a gente fica na expectativa do próximo júri, que vai começar já na terça-feira, dia 12, e agora vamos para o quadro factual. <música>
2: Uma das notícias que a gente publicou na última semana foi sobre o Auricélio Souza Freitas, o Celim da Babilônia, que ele foi inocentado por um homicídio e, com isso, pode ser solto a qualquer momento. Essa decisão em é absolver esse homem que é apontado pelo próprio MPCE em diversas ocasiões como líder de uma facção criminosa cearense, dessa vez veio do tribunal do júri. O Celim agora foi inocentado pela morte do Paulo Anderson da Silva, o Batata. E anteriormente, ele já tinha sido pronunciado pela justiça devido a esse crime de homicídio ocorrido em Fortaleza em junho de 2015. Mas agora, quando submetido ao julgamento né, desse tribunal do júri, o Conselho de Sentença decidiu por mais de três votos absolver o acusado. Com isso, o juiz da terceira vara do júri declarou o réu absolvido e ordenou que fosse expedido um alvará de soltura, sendo para ele ser posto em liberdade imediatamente por outro motivo, se não estiver
3: preso. Também noticiamos na semana passada que três advogadas estão entre os alvos da quinta fase da Operação Profilaxia, defladrada pela Polícia Civil no último dia 5 de setembro contra três facções criminosas que atuam aqui no estado do Ceará. Duas das advogadas foram presas preventivamente e uma terceira foi conduzida coercitivamente para ser monitorada por tornozeleira eletrônica. As três advogadas teriam envolvimento com facções criminosas aqui no Ceará. 131 mandados judiciais foram cumpridos pelos policiais na operação, sendo 74 mandados de prisão, 56 de busca e apreensão e 1 um de condução coercitiva contra essa advogada nas cidades cearenses de Fortaleza, Calcaia, Maracanau, Eusébio, São Gonçalo do Amarante e Pacatuba e também em Teresina, no estado do Piauí. Pelo menos 44 suspeitos foram presos naquele dia. A Polícia Civil afirmou que o objetivo principal era atacar essas três facções criminosas que atuavam de forma violenta, principalmente no município de Calcaia, e utilizam o tráfico de drogas como motor financeiro.
1: Em primeiro lugar, queria parabenizar Messias e Emanuela pela cobertura desse segundo júri. Vocês aí já estão se aquecendo que terça-feira tem mais uma jornada aí extensa, né? Mais uma vez, parabéns, Emanuela, pela cobertura desse júri. Parabéns, Messias.
2: Obrigada, Emerson. E é isso, a gente sai de um julgamento, termina o julgamento, já vai começar esse terceiro aí no dia 12, na terça-feira, a gente deve acompanhar também e todos os detalhes da movimentação desse caso, o passo a passo do julgamento vai estar disponível em matérias no Diário do Nordeste.
3: Obrigado, Emerson, e também Manu, pela parceria de sempre. É, estamos, como você falou... É, ainda descansando de um, um júri extenso como foi esse nove dias a gente acaba se envolvendo muito, é, são muitas emoções que acontecem lá é, no júri popular né, porque envolve vidas enfim que foram perdidas, mas é, já vamos nos preparar porque na terça-feira é começa, né, começa o terceiro julgamento da chacina do Curió e desta vez vão sentar no banco dos céus mais oito policiais militares que também estavam de serviço naquele dia é, fatídico que aconteceram as 11 mortes na Grande Messejana.
1: É isso. O Pauta Segura está chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado, Emanuela. Obrigado, Messias. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do DN. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo, pelo Messias Borges e por mim. Eu também fiz a edição de áudio a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karin Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.